0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo queridísima familia de Radio María... ...muy buenos días a todos... ...aquí seguimos profundizando en la doctrina... ...que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia para nuestra formación, para el aumento de nuestra fe o también para aquellos que buscan la verdad, que aún no están seguros de esta fe que nosotros compartimos, pero que están en esa búsqueda y ahí seguimos todos. Porque todos somos buscadores de la verdad También Cristina Rubio, que tenemos hoy en los mandos de las máquinas de la radio Buenos días, Cristina
0: Muy buenos días, padre, parece que estoy conduciendo una nave espacial
1: Más o menos, Cris, más o menos Menudos aparatejos tan complejos que tenemos, ¿verdad? Sí, sí Pero bueno, se les va cogiendo el tranquillo Y lo importante es que sean instrumentos de la evangelización Seguimos estos días de nuestro 15 aniversario Recibiendo testimonios, recibiendo regalos regalos, recibiendo sobre todo pues esas noticias tan bellas verdad, de personas a las que les ayuda la radio. ¿Te alegra a ti estar en un instrumento de evangelización?
0: Bueno, es un regalo que el Señor nos ha dado a todos los que estamos aquí.
1: Pues vamos a seguir aprovechando esos testimonios que nos han enviado estos días para, para nuestro primer comentario, en vez de cogerlos de esos libros tan preciosos que tenemos también, que recogen historias, pero en este caso vamos a aprovechar pues todo, lo, o algo, vamos, mejor dicho, de lo que nos están enviando nuestros oyentes, esos testimonios de cómo el Señor se sirve de Radio María, para que también ellos conozcan a Dios, este Dios del que nos está hablando el Catecismo en estos primeros números que estamos comentando. Y hoy os leo una historia en la que quito algunos detalles, pues se nos pide anonimato. Es un hombre que conduce pues, una especie de taxi de determinados servicios en determinada zona de España y nos cuenta lo que le ocurrió hace unos años. Tempranito un día fue a llevar a unas personas a una determinada ciudad. Se fue temprano, no había desayunado y el viaje de vuelta seguía sin tomar nada. Prefería llegar pronto a su casa. ...a comer... ...y qué ocurrió... ...pues que el cansancio y todos los factores... ...le fueron dando sueño... ...y decía... ...iba escuchando la radio... ...en concreto... ...el programa de los 40 principales... ...música... ...muy movida... ...pero en ese trayecto... ...me dormí... ...al volante... ...y cuando desperté... ...en milésimas de segundos... ...pude reconducir... ...la dirección del coche... ...con un brusco volantazo sin percatarme de lo sucedido. Y lo que estaba escuchando se había cambiado a otra radio distinta. Una radio en la que una persona decía «Hay que encomendarse al manto de la Virgen María». Y otras frases que no recuerdo bien, pero esa frase se me quedó grabada. «Hay que encomendarse al manto de la Virgen María». Fueron momentos muy confusos. Me había pasado algo muy extraño. Estaba dormido escuchando música y de repente despierto aturdido y escucho esa frase. Cuando comenté lo sucedido, para algunos era pura coincidencia. Las frecuencias cambian según la zona, pero otros me decían, es un milagro. La Virgen María quiso protegerme de un accidente. Desde ese día escucho a diario Radio María... Ha crecido mi fe. Sin duda, yo creo, cada vez más, que fue la Virgen María que quiso evitar un accidente. Gracias, gracias de corazón. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues muchas veces así, en circunstancias de la vida inesperadas, en las que Dios actúa. Luego sí, podemos reflexionar, bueno, habrá sido casualidad, bien, bien. Cada uno de vosotros, queridos oyentes, estoy seguro, cada uno de vosotros tiene alguna circunstancia en su vida en que dice, ahí estuvo la mano de Dios. Y a veces nos queremos olvidar de ello, o lo atribuimos, sí la casualidad. Como hemos explicado otros días, la casualidad no existe, es el nombre que le damos a nuestra ignorancia, a no saber cuáles son las causas de los hechos. Confiemos más bien en la providencia. Y vamos también a leer una pequeña pincelada de don Justo López Melús, que nos da también una orientación, un mensaje para nuestro día. Hoy leemos el monje y el herido. Cuenta la leyenda que un monje recibió un día una orden tajante. Debería encontrarse con Dios al otro lado de la montaña antes de ponerse el sol. El monje se puso en marcha rápidamente, pero a mitad de camino se encontró con un herido que pedía ayuda. El monje le explicó que no podía detenerse, que Dios lo esperaba lejos antes de atardecer y, atardecer, y que volvería apenas encontrase a Dios. Y continuó su marcha. Horas más tarde, cuando todavía brillaba el sol, el monje llegó a la cima de la montaña y se puso a buscar a Dios. Pero Dios no estaba, porque Dios se había ido a ayudar al herido con el que poco antes se había cruzado. O quizá Dios era el mismo herido que le había pedido ayuda. El que busca a Dios y desprecia al hermano, no encontrará a Dios ni en el cielo, ni en la tierra. Pues mirad, dos enseñanzas para hoy, dos caminos de encuentro con Dios, esas circunstancias inesperadas, incluso que puede ser un accidente que podría haber sido mortal, donde Dios actúa, y la caridad... No busquemos a Dios al margen de los demás, Dios también nos habla a través del rostro del hermano. Busquémosle hoy, busquémosle en el día a día, busquémosle en la oración, en las circunstancias habituales y en el hermano y en la caridad, en el rostro de aquel donde quizá menos lo esperamos. Vamos adelante. Estamos recordadas en ese apartado que se titula las vías de acceso al conocimiento de Dios dentro del primer capítulo de la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el primer capítulo que se titula el hombre es capaz de Dios. Estamos viendo hasta dónde llega nuestra razón. Puede llegar a la existencia de Dios. Y hemos estado viendo que sí, partiendo en primer lugar del mundo, la contemplación del mundo. Viendo que todo en el mundo es contingente, es limitado, depende de otro ser. La contingencia del mundo reclama un ser absoluto, un ser necesario, un ser eterno, creador de ese mundo. Además, un mundo ordenado, lo cual nos lleva a una inteligencia que lo ha diseñado, que lo ha programado. Pero estábamos, después de ver ese, ese camino esa vía que parte de la observación del mundo, viendo otra vía parte del propio hombre, del interior del hombre. Ayer leíamos el 33, pero Cristina, vamos a releerlo. La verdad es que es un número precioso... ...que vale la pena que lo asimilemos bien.
0: El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza... ...con su sentido del bien moral, con su libertad... ...y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito... ...y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios... En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios.
1: Es una reflexión muy profunda. Tenemos en nosotros determinadas operaciones que nos damos cuenta de que son espirituales, que no las explica la materia, que no las hace ningún animal es que decimos, uy, qué listo es este perro, qué listo es este delfín, sí, sí, muy listo, pero no tiene que ver esa inteligencia operativa o instintiva o emocional con la verdadera inteligencia espiritual que implica ese conocimiento de la verdad. Solo el hombre hace filosofía o teología o matemáticas. Esa búsqueda de la belleza, solo el hombre hace arte. El sentido del bien moral, solo en el hombre está esa conciencia de lo bueno y de lo malo. El animal no tiene arrepentimiento y escrúpulos de haberse comido a no sé qué otro ser humano o no humano. La aspiración al infinito no nos colma todo lo de esta vida. Podemos tenerlo todo y, sin embargo, sentirnos vacío. Esa se búsqueda de la felicidad. Todo ello y otros caminos que ayer recordábamos, como el lenguaje simbólico, como el progreso, como la libertad, como, por supuesto, la religión o el deseo de inmortalidad. Todo ello son operaciones inexplicables desde la pura materia y que nos hacen pensar, como dice el catecismo, que son signos de que tenemos un alma espiritual. Todo ser, todo ser que existe, tiene una estructura determinada, una forma eh, que la filosofía clásica la llamaba alma. Puede haber alma vegetativa, alma sensitiva, pero en el ser humano ese principio ordenador ...de todo lo que llevamos en nuestro complejísimo ser... ...en nuestra complejísima naturaleza... ...esa alma es evidente... ...que tiene que ser espiritual... ...porque si no nos explican, repetimos... ...estas operaciones puramente espirituales... ...la semilla de eternidad... ...cita aquí el Catecismo al Vaticano II... ...la semilla de eternidad que el hombre lleva en sí... ...al ser irreductible a la sola materia... ...esa su alma no puede tener origen más que en Dios porque si es espiritual y lo que hay en el mundo es materia, de la materia no sale el espíritu. Y estábamos ayer leyendo, resumiendo, mejor dicho, algunas de las reflexiones y artículos de este gran científico, a la vez que filósofo y teólogo, que es el padre Manuel María Carreira, que polemiza con aquellos que intentan explicar esa alma espiritual simplemente por un mayor desarrollo de las estructuras biológicas, ¿no? Pues poco a poco la evolución, el cerebro va creciendo y veíamos algunos datos que para carrera y no, no. No no, no no, mezclemos las cosas, no nos confundamos. El que un, un ser tenga un cerebro más grande no significa que tenga inteligencia espiritual. Más grande es el cerebro de los delfines y de los elefantes que el del hombre, y ninguno de ellos hace filosofía, ni ninguna de estas actividades que antes decíamos. En fin, íbamos recordando algunos datos de, del padre Carreira, que, se, que señala el padre Carreira. Y terminamos alguna de estas sus reflexiones cuando nos dice, por ejemplo, aunque millones de monos ante millones de máquinas de escribir, hubiesen producido por azar las páginas del Quijote, lo que estadísticamente es imposible con toda la edad del universo. Me harían falta todavía más miles de millones de años para que hubiera alguna probabilidad de que eso tan absurdo ocurriera, ¿verdad? Pero incluso, dice el padre Carrera, aunque eso pudiera ocurrir, todavía esas páginas solo tendrían significado si antes alguien hubiese inventado el idioma español en que está escrito el Quijote y hubiera hecho, por tanto, que esos conceptos correspondan a los sonidos y a las palabras de un libro. Es decir, hay una función de la inteligencia que es dar significado. El lenguaje simbólico, el lenguaje humano, no es puramente ese lenguaje emocional de los animales, sino que implica comunicar significados, lo cual no puede hacerse con simples vibraciones de aire, no se pueden eh, comunicar esos significados eh, simplemente con, con algo puramente biológico. Implica una actividad de la inteligencia humana que da significados, que no se encuentra en ningún otro nivel. La comunicación de una idea abstracta, por ejemplo, la idea del honor, explícale tú a un mono qué es eso del honor, no se encuentra en ningún nivel de la naturaleza, sino en la inteligencia humana. El desarrollo de algo tan complejo como la matemática, que se basa en conceptos abstractos, solo se puede dar si hay verdadera inteligencia espiritual, que diríamos de la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, concluye Manuel María Carrera, como toda esa actividad tiene características que no son reductibles a las cuatro fuerzas de la materia, él nos había explicado pues esas cuatro fuerzas por las que se define qué es materia, pues, eh, dado que no hay nada medible, cuantificable, expresable en números y fórmulas en todas esas actividades, como la poesía, por ejemplo, por ello tengo derecho a decir y obligación científica de que tiene que haber una nueva causa que no es materia, y esa nueva causa es lo que llamo el espíritu humano. Con esto llegamos al argumento básico. Este algo nuevo, que no es materia, no puede aparecer por mera evolución de la materia. Hay un salto cualitativo entre los demás animales y su evolución y la inteligencia humana. Este salto cualitativo solo puede explicarse por la aparición del espíritu, que como no es materia, ni procede de la materia, tiene que ser creado directamente por Dios. De la materia solo puede salir materia. No, digamos, esas cosas que son palabras, como que, bueno, el espíritu humano es una secreción de la materia. Mire, estos son palabras, pero, pero déjese de, de, de conceptos así vagos, ¿no? Explíqueme cómo puede ser eso. Solo puede proceder de otro espíritu, de un espíritu creador infinito que llamamos Dios. Y por otro lado, como este espíritu humano no es materia, pues entonces podemos intuir que tiene una inmortalidad, que no va a desaparecer cuando desaparezca el organismo, el cuerpo en el que en esta vida actúa el espíritu, en el que actúa el alma. Por ello tenemos ahí ya un, una base para la creencia, que ha estado en todas las culturas y civilizaciones, de la inmortalidad del alma, de la supervivencia después de la muerte. Por alcanzar el nivel del espíritu, superior a la materia el hombre es la cumbre de la creación y en esa perspectiva evolucionista que muchos comparten pues sería muy coherente decir pues sí dios ha creado un mundo en el cual ha diseñado todo para que pudieran ir apareciendo las condiciones para la vida para la vida humana y para que pudiera llegar en un momento dado eh, la, la posibilidad de infundir el alma en un, en un cuerpo preparado para ello y entonces crear el hombre y ese hombre ...no iba a morir ya con la propia muerte biológica... ...y con la muerte del, del universo en su momento... ...sino que iba a pervivir para siempre... ...entonces tendría sentido... ...tendría un sentido, porque claro, si no sería bastante absurdo... ...para que Dios se ha creado un universo... ...para que luego todo vuelva a morir... ...y a quedar en la nada... ...mientras que si nos damos cuenta de que el universo... ...ha dado la posibilidad de que existieran... ...miles de millones de seres humanos... ...que vamos a vivir para siempre... ...eso ya es otra cuestión... ...entonces la, tiene un sentido... ...tiene un sentido... ...estamos hablando desde la razón... ¿eh? ...desde la fe ya sabemos perfectamente... ...todo el sentido de la creación... ...pero estamos hablando de cómo incluso la razón... ...puede encontrar un sentido... ...en la creación cuando reconoce... ...que esa, esa, este, este mundo... Eh, ...en él estamos nosotros... ...los seres humanos... ...que no solo somos materia... ...sino que tenemos un espíritu... ...un espíritu que va a vivir eternamente... ...un espíritu no se, no se descompone... ...no muere... ...como si muere ese cuerpo... ...en el que ese espíritu actúa en esta vida. Por ello, desde la razón, que es en donde estamos ahora mismo... ...podemos llegar a estas, a estas conclusiones. Eh, la vía del hombre, el hombre tiene unas actividades espirituales... ...que nos llevan a que tiene que tener un principio espiritual... ...pero ese principio espiritual, a su vez, no puede provenir de la materia... ...tiene que ser creado... Por Dios. Viene de Dios mismo. Con lo cual, dicho sea de paso, estamos viendo y poniendo el fundamento de la dignidad humana y de la moral, de toda auténtica moral. ¿Por qué yo puedo coger a un pollo y cocerlo y ofreírlo y comérmelo? Hombre, pues porque ese pollo no tiene espíritu, no tiene alma, es, realmente es pura materia ...más o menos estructurada y evolucionada... ...no debo hacer sufrir a ningún ser, por supuesto... ...pero de por sí no tiene una dignidad... ...no es un fin en sí mismo... Es, ...y entonces el hombre puede con un fin... Eh, ...bueno, como es alimentarse... ...pues puede instrumentalizar el pollo... ...¿por qué no puedo hacer lo mismo con el ser humano?... ...porque tiene una dignidad única y repetible... ...un alma, un espíritu infundido por Dios... ...el hombre es el único animal, entre comillas... ...que puede ser interpelado por Dios porque Dios ha colocado en él esa capacidad de ser interpelado y le ha dado una dignidad en cierto modo infinita. Tiene un alma espiritual única, irrepetible, y por ello, y en esto acertaba Kant, el hombre eh, nunca puede ser usado como un medio, sino como un fin. Lo que pasa es que Kant lo que no encontraba, con la razón al menos, eh, no llegaba a poner el fundamento de que no se pueda tratar al hombre como un medio, sino como un fin. ...y el fundamento solo puede ser este ...el hombre no es medio sino fin... ...porque Dios a cada hombre le ha infundido... un alma espiritual única, irrepetible, distinta... ...a la del otro, dos hermanos gemelos... ...genéticamente iguales... ...cada uno tiene un yo distinto... ...cada uno tiene un alma... ...uno puede ser sacerdote y el otro ateo... ...cosas de estas han pasado alguna vez... ...tiene cada uno su libertad, su espiritualidad... ...es significativo que un premio Nobel de Medicina, John Eccles, que estudió mucho el cerebro humano, pues llegó a la conclusión de que tenía que existir el alma. Escribió, puesto que las soluciones materiales fallan cuando intentan dar cuenta de nuestra unicidad experimentada, es decir, de que cada uno de nosotros somos únicos y repetibles, me veo obligado a atribuir esa unicidad ...de la psique o alma a una creación espiritual sobrenatural... ...para dar la explicación en términos teológicos... ...cada alma es una nueva creación divina... ...este hombre llegó a la fe desde la ciencia... ...es la certeza del foco interno de individualidad única... ...lo que exige la creación divina... ...y añadía... ...me permito decir que ninguna otra explicación es sostenible... ...ni la unicidad genética con su fantásticamente imposible lotería, ni las diferencias ambientales que no determinan la unicidad de cada una, de cada uno, sino que meramente la modifican. Esta conclusión tiene un significado teológico inestimable, refuerza fuertemente nuestra creencia en el alma humana y en su origen prodigioso por creación divina. Se reconoce no sólo el Dios trascendente, el creador del cosmos, el Dios en el que crea Einstein, sino también el Dios amoroso al que debemos nuestro ser. John Eccles, desde el estudio de la genética y del cerebro humano, llegaba a la conclusión de que no, no se reduce todo a ese cerebro, a esos genes, sino que en cada uno de nosotros hay un alma que nos hace distintos del otro. Como repetía mucho Juan Pablo II, cada uno es único e irrepetible, aunque, repito, sean dos hermanos gemelos exactamente iguales, genéticamente cada uno es distinto del otro, cada uno tiene su espiritualidad, su libertad, su relación o no relación con Dios. Hay esa libertad en la que el alma humana actúa sin dejarse condicionar o determinar por las condiciones materiales y con deseo de inmortalidad, el alma espiritual quiere vivir para siempre realmente es el misterio del hombre cada uno de nosotros somos un gran misterio ese hombre que se hace preguntas decía este número 33 el hombre se interroga se interroga sobre la existencia de Dios lo que pasa es que muchas veces no sabe hacerlo de la manera adecuada vamos a escuchar un fragmento de una famosa película ya hace bastante, ya tiene sus años de Ingmar Bergman el gran director sueco, del que hemos aprovechado ya otros fragmentos de diversas películas. Y hoy vamos a traer un, quizá la primera suya más famosa, el séptimo sello. Un caballero vuelve de las cruzadas, está ambientada en la Edad Media, vuelve de las cruzadas y parece como que ha perdido la fe. Y está el hombre buscando ese sentido de la vida, preguntándose mucho precisamente por la muerte. Y se encuentra con la muerte. Y la muerte le la dice que va a morir pronto. En fin, están ahí en esa batalla. Entonces entra en una ermita y ve que hay un fraile, eh, al lado de ahí en el otro lado de una ventana que hace de confesionario y se acerca, se acerca a hablar con él, realmente es la muerte que está ahí disfrazado y entonces le dice unas palabras desgarradoras, vamos a escuchar esas palabras del caballero eh, confesando o, o acercándose a la confesión que realmente le dice a quien representa la muerte y que representan pues a este hombre este hombre contemporáneo al que Berman daba voz ese hombre que se pregunta, ese hombre que duda ese hombre que busca a Dios que tiene sus angustias vamos a escuchar un diálogo realmente impresionante
2: quiero confesarme y no sé qué decir mi corazón está vacío el vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro me veo a mí mismo y al contemplarlo... ...siento un profundo desprecio de mi ser. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído... ...y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos... ...¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes... ¿Qué va a ser de nosotros, los que creemos, creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo Él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada... La mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? ¡Calla! Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
1: Madre mía, menudo fragmento da lugar a esta película a un buen fineforum en unos minutos. Cuántas cosas se nos han dicho... Berman ponía ahí a ese hombre del siglo XX, ese hombre que había vivido las guerras mundiales, ese hombre angustiado, que busca a Dios, que cree que lo ha matado a veces, pero no, no puede, Dios siempre vuelve, pero que muchas veces se equivoca porque dice que quiere conocer a Dios con los sentidos, no puede ser, Dios es espiritual, lo quiere entenderlo, cómo en tu cabecita vas a meter a un Dios infinito, fíjate esto es una cosa importante. Cuando cuando nos puedan decir, bueno, bueno, claro, es, que, es que, yo que si no se entiende a Dios, pero ¿cómo voy a entenderle? Una cosa que yo entiendo la ha hecho otro hombre. Lo que un hombre ha ideado, un hombre puede entenderlo. Si la religión yo la entendiera perfectamente, sería algo humano. Naturalmente, que yo no puedo entender del todo a Dios, ¿cómo voy a meter en mi pequeña cabecita? de ser contingente creado al Dios infinito. Una cosa es que sea razonable la fe, como estamos viendo estos días, y otra cosa es esa plena comprensión. No puede ser por definición. Lo que yo pueda entender es algo puramente humano, no sería divino. Por ello, sepamos dónde debemos poner lo que sí podemos entender, esos preámbulos de la fe, pero no intentemos meter a Dios en nuestra cabeza. Pero eso no quiere decir de ninguna manera como aparece también en este corte que Dios no hable. Pues claro que habla, ya hemos, estamos recordando testimonios de esa manera de hablar de Dios, pero el camino de búsqueda no debe ser la exigencia, pues tiene que decirme esto y lo otro, y tengo que entender esto y lo otro, no. Tiene que ser la humildad, dirigirse a él, claro que habla, pero ten paciencia, búscalo, búscalo en tu corazón. Y finalmente, fijaos que aparece esa típica idea que viene de Feuerbach, de Freud, de que, claro, como el hombre se siente desvalido y no quiere morir, pues entonces crea a un dios que le dé seguridad. Pero voy a leeros la frase textual que os he citado estos días de así de memoria de C.S. Lewis, cuando ante ese argumento dice ¿Cómo podría un universo sin inteligencia haber producido criaturas cuyos solos sueños son mucho mejores más vigorosos y sutiles que él mismo. Es decir, eh, ante ese argumento, no, no, el hombre eh, crea a Dios, claro, la pregunta es, ¿y cómo puede, si no existe Dios, el universo siendo pura materia, sin inteligencia, sin libertad, haber producido a ese ser humano que piensa en cosas espirituales que no ve con los ojos como es Dios? ¿Cómo puede ser ese hombre que un universo sin inteligencia y sin libertad genere por casualidad a un ser que se hace estas preguntas? Bien, es lo que se he viendo estos días, no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Busquemos, busquemos a Dios, pero con humildad, con sencillez, sabiendo que no es simplemente el resultado de un teorema, sino un ser personal. Busquémosle, como aparece en esta canción que vamos a escuchar ahora de U2, I still haven't found what I'm looking for. Todavía no he encontrado lo que buscaba, pero aquellos que buscan, si buscan con sencillez, con humildad de corazón, encontrarán. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá en esta pausa musical con esta canción del grupo irlandés U2. Pues pidamos a Dios que todos sigamos en esa búsqueda, que el que aún no conoce a Dios lo encuentre y los que ya le conocemos profundicemos nuestra fe.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre
1: Luis Fernando de Prada. Así pues, por el camino de contemplar el mundo... ...y por el camino de entrar dentro de nosotros mismos... ...de nuestros deseos, de nuestras preguntas... ...por ambos caminos llegamos a la misma conclusión. Hay un Dios creador del universo que lo ha ordenado... ...y hay un Dios creador de mi alma espiritual... ...con sus deseos de verdad, de felicidad, de eternidad... ...un alma que no puede proceder de la materia... ...un alma que da fundamento a mi dignidad humana... ...a mi unicidad... ...a que sea yo, un yo único e irrepetible... ...que viene de un yo con mayúsculas... ...que viene de un ser personal... ...son las conclusiones a que nos lleva nuestra razón... ...como expresa Cristina el número 34 del Catecismo.
0: El mundo y el hombre atestiguan ...que no tienen en ellos mismos... ...ni su primer fundamento primero ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad, que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman
1: Dios. Aparece, entre comillas, esa expresión última, y que todos llaman Dios, porque está tomada de la Suma Teológica de Santo Tomás, cuando Santo Tomás va mostrando esos diversos caminos hacia, 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 hacia Dios, pues, como está hablando en ese momento, a ese nivel de pura razón, pues dice, eh, seres contingentes nos llevan a un ser necesario, eterno, al que todos llaman Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen ellos mismos en sí mismos, no son su primer principio, yo no vengo de mí, ni su fin último, yo no tengo mi fin en mí sino que todas las realidades, que somos contingentes, cada ser del mundo, cada uno de nosotros, somos contingentes, tenemos nuestro fundamento en aquel que es el ser, con mayúsculas, el ser en sí, sin origen ni fin. Y aquí suele haber una pregunta que, de hecho, recibí. En uno de los correos de estos días dicen, bueno, de acuerdo, de acuerdo, todo lo que existe lo ha creado, eh, todo ser es causado por otro y llegamos a una primera causa universal que llamamos Dios, que nos ha hecho a todos. Pero ¿quién ha hecho a Dios? No, 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 es que ahí, ahí es donde, en donde no funciona el argumento. Dios no es un ser más, no es simplemente el primero de los seres, el primero de la cadena, es que es Él, ser con mayúsculas que no necesita ser causado por otro porque es eterno, porque es el que es, sin más desde siempre. Lo que le dice Dios a Moisés en la zarza, ¿verdad? Yo soy el que soy. Dios no es causado por otro, ni siquiera por sí mismo. Dios no es causa de sí. Dios es. Dios es. A Dios no lo hace nadie porque Dios es. Y aquí podríamos añadir que luego la filosofía pues ha reflexionado mucho de hasta dónde puede llegar la razón humana, no simplemente a descubrir que existe, que existe ese ser, sino qué atributos, qué características, qué cualidades podemos ver que hay en Dios. Todo esto es un desarrollo filosófico, se llama la teodicea, que obviamente aquí no podemos hacer, nos llevaría muy lejos y exige muchos fundamentos, simplemente menciono y enumero, ¿verdad?, sin entrar en detalles, ya que le interese, pues tiene que estudiar filosofía y teología, ¿verdad?, pero bueno, por lo menos para que nos suene un poco cómo. La reflexión filosófica, naturalmente partiendo de lo que ya sabemos en la fe, pero digamos prescindiendo de ella, sino simplemente por, por el razonamiento, podría llegar a unas cuantas características y cualidades que debe tener ese ser, ese ser infinito, ese ser necesario que llamamos Dios. Diversos atributos que se identifican, porque Dios todo es uno, todo, pero nosotros podemos distinguir atributos entitativos, es decir, del propio ser de Dios, y atributos operativos, de cómo actúa Dios. Atributos entitativos, su unidad y simplicidad. Dios se posee a sí mismo sin ninguna división. La más alta forma de unidad que existe es esa, la unidad de Dios, unidad de simplicidad, que implica la infinitud. Su ser no es recibido, no es limitado por otra cosa, porque no es compuesto, sino que se posee, posee el ser en plenitud de una manera total, infinita. Y unido a ello está la omnipresencia, Dios está presente en todo y la inmensidad. En Dios no hay composición, acto potencia, que diría la filosofía aristotélica, sino que es acto puro. Un ser simple, por otro lado, es necesariamente inmutable. La inmutabilidad, no en el sentido psicológico, que uno le da todo igual, no en absoluto, sino en el sentido de que no le falta nada, no tiene que buscar algo que le falte. Un ser simple, infinito, inmutable, no tiene tiempo, es eterno. No es que Dios viva en la eternidad, sino que Dios es eternidad. Realmente, eterno y Dios, podemos decir que son la misma realidad. Hay una definición de las más logradas de la historia de la filosofía, que dio un filósofo llamado Boecio del siglo VI, VII, si no recuerdo mal, que define así la, la eternidad perfecta y simultánea posesión de sí mismo. Dios se posee simultáneamente en todo, bueno, iba a decir en todo momento, y ya estaba metiendo el tiempo en ello, precisamente el tiempo es la característica de lo creado, de lo material, hay un antes y un después. En Dios no, perfecta y simultánea posesión de sí misma en Dios, no hay antes y después. El tiempo está asociado a la realidad finita que es compuesta. Pero Dios es eterno y en su eternidad está todo presente. Más cualidades. La unicidad frente al politeísmo. No puede haber varios seres infinitos. Se limitarían uno al otro. Un solo Dios. Frente al panteísmo. No, no podemos identificar la creación con Dios como si la creación fuera divina. No, no, no. Dios es el ser y Dios da el ser porque, que, que le concede y que le está dando a criaturas a las que si se él retirara el ser caerían en la nada la creación no es divina hay que mantener la trascendencia de Dios Dios está siempre a otro nivel lo cual no significa alejamiento el ser trascendente de Dios está presente de una manera intimísima en las criaturas y en el hombre no digamos pero es distinto no identifiquemos a la creación con el creador Dios es diferente ...a las criaturas, porque el ser... ...que tenemos los entes creados... ...es efecto inmediato de su creación... ...las criaturas dependemos de Dios... ...dependencia ontológica de Dios... ...atributos del ser de Dios... ...y atributos operativos de Dios... ...que ya digo que realmente... ...se identifican, pero bueno... ...nosotros podemos intentar... Eh, ...con nuestra inteligencia nos aclaramos más... ...distinguiendo, ¿verdad?... ...pues en Dios distinguimos su ciencia... ...su voluntad... ...su omnipotencia esas acciones cuyo efecto va más allá de sí mismo, y ahí tenemos los atributos trascendentes, la creación, Dios ha creado el mundo, la conservación, Dios está manteniendo en el ser a lo que ha creado, la moción divina, como Dios concurre a, a todas nuestras acciones, y la providencia, como Dios va guiando todo a su último fin. Ya digo que esto cada cosa de esta sería para explicar con mucha calma pero presupondría una serie de principios filosóficos que aquí nos superarían que simplemente lo mencionamos eh, para que bueno, tengamos cierta idea de que el razonamiento humano la llamada teodicea pues puede con esa subreflexión pues llegar a algunas cualidades que debe tener ese Dios repetimos que estamos en el nivel de la razón luego vamos a conocer mucho mejor a Dios como es natural cuando Él se nos revele cuando él se nos comunique, cuando él sea el mismo el que nos diga cómo es. Y concretamente podremos llegar también a un Dios personal. Vamos a avanzar, Cristina, al número 35 que nos da ese paso eh, sobre eh, esa cualidad tan importante de Dios. Número 35 del Catecismo.
0: Las dificultades del hombre, las facultades del hombre, le hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a
1: la razón humana. Fijaos, nos vamos a quedar de momento... Esa primera frase del número. Las facultades del hombre le hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. De un Dios personal. No es simplemente un principio neutro, una energía, no, no, no. Si aquí existimos seres personales, sujetos, un yo, que tengo mi inteligencia, mi voluntad, que decido, que amo, que no amo, pues si somos seres personales, personales. Un ser personal tiene que proceder de un ser personal. Lo personal, lo espiritual, como hemos estado viendo al principio, no puede proceder de la materia. Tiene que proceder de un ser personal, por supuesto, a un nivel infinito, el ser personal por esencia, que es Dios. Por ello, fijaos este gran filósofo y teólogo ya fallecido, que fue el padre Carlos Valverde, eh, tuvo una vez una especie como de síntesis de su pensamiento a propósito de la existencia de Dios. En tres frases, eh, tengo ya aquí una, debió ser como una especie de última clase que dio quizá antes de jubilarse, y, y son tres como tres pasos que dan muy, que expresa lo que hemos estado diciendo, pero de una manera muy bella. Creo que vale la pena que nos quedemos con ello. Lo voy a enunciar y si no nos da tiempo, pues ya lo acabaremos mañana. Fijaos, primer principio, si existe algo, existe alguien. Alguien con mayúscula. Si existe algo, existe alguien. Segundo, si existe alguien, ese alguien es amor. Si existe alguien, es amor. Y tercero, si Dios es amor, yo soy inmortal. Si Dios es amor, yo soy inmortal. Creo que vale la pena que sigamos un poquito este razonamiento que hacía el padre Carlos Valverde. Si existe algo, existe alguien es lo que hemos estado viendo estos días, como la realidad nos ofrece un mensaje. El hombre se pregunta por el ser de esta realidad que contemplamos. Esa realidad eh, dispersa, esta realidad variadísima, pero que nos habla de su insuficiencia, de su dispersión, fragilidad, límites, cambios, temporalidad, en suma, de su contingencia. Los seres se nos ofrecen como limitados y finitos, no ocultan su indigencia. Por ello, la inteligencia humana capta esa verdad, esa contingencia, esa finitud de los entes y se pregunta de dónde vienen. Tienen que existir otros entes que sean la razón de ser el fundamento de estos otros entes contingentes. ¿Por qué se da la pluralidad indefinida y al mismo tiempo unidad, orden y constancia en su ser y actuar? Platón advirtió esto ya lo habíamos leído en otra ocasión. La exigencia absoluta de un mundo superior habitado por seres absolutos, perfectos y plenos, de los que participarían los entes de aquí abajo, los entes sublunares. En lo alto se escondería la misteriosa razón de ser de lo bajo. Y como reflexionó mucho, con, sobre todo yo al final de su vida acabó por comprender que si existiesen muchos seres absolutos se limitarían unos a otros, ...cada uno carecería de la perfección de los otros... ...en realidad ninguno sería absoluto... ...y concluyó que hay una suprema idea... ...para Platón idea no es algo simplemente de nuestra mente... ...sino un ser... ...la suprema idea, la idea del bien... ...que estaba en la cúspide de todas las demás... ...y que de ella recibirían su fundamento y razón de ser las otras... ...en definitiva... ...no podía haber más que un absoluto... ...que nosotros llamamos Dios... ...los seres contingentes son pues testigos inmediatos de un único absoluto, que de alguna manera está presente en ellos. Es el ser uno, último o primero, según lo consideremos. Pero un ser que no puede ser más que un ser personal, desde el par Valverde por persona entendemos aquí un ser capaz de conocer inteligentemente, es decir, de conocer las realidades en cuanto a realidades. Y de ser conocido también inteligentemente. El conocimiento de lo real en cuanto real lleva consigo necesariamente la capacidad de amar cuanto de verdadero, bueno y bello hay en la realidad. Yo conozco a las realidades y puedo por ello amar cuanto de verdadero, bueno y bello hay en ellas. Y por lo mismo de ser recíprocamente conocido y amado como verdadero, bueno y bello el ser dotado de la capacidad de conocer y amar así, es persona. El ser primero, por serlo, es ser en plenitud y en consecuencia es fundamento y razón de todos los seres inteligentes y capaces de dar y recibir amor. Por todo ello, el absoluto es y no puede no ser más que un ser personal. Por eso lo hemos nombrado como alguien. Si existe algo, existe alguien. Era el primer paso de esa síntesis que hacía el padre Valverde, que vamos a repetir esos tres pasos, nos quedamos en el primero, mañana acabaremos. Si existe algo, existe alguien. Contemplar el mundo y su contingencia nos lleva, a Platón le llevaba a que tenía que haber unos seres más allá, unos seres absolutos, luego vio que tenía que ser un solo ser, pero nuestra reflexión nos lleva a que ese ser absoluto, necesario, tiene que ser además un ser personal, capaz de conocer las realidades en cuanto tales, de amarlas, de dejarse amar también. El ser primero existe como ser personal. Si existe algo, existe alguien. Y los siguientes pasos, que mañana veremos, si existe alguien, ese alguien es amor. Y tercero, si Dios es amor, yo soy inmortal. Todo ello nos va llevando al preámbulo de la fe, como nos ha dicho este número 35. Estamos en ese umbral entre lo que llega a la razón y luego como Dios es el que realmente nos va, se nos va a dar a conocer, nos va a decir que sí que es un ser personal, tan personal que son tres personas, pero eso ya no llegaba a la razón. Eso es revelación de Dios de la que ya hablaremos. Pues nos quedamos así, invocando a ese ser personal, invocando a nuestro Padre Celestial, y en estos últimos minutos, como siempre, también podéis dar vuestro testimonio, comentario o preguntas, como ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: con la razón, se nos ha revelado como padre al que le rezamos. Padre nuestro, ayúdanos, ilumina a tus hijos. Lo seguimos pidiendo así. Cristina, ¿tenemos alguna llamada? Tenemos una pregunta
0: de María Ángeles de Mallorca. Uh -huh. Dice que con, en conversaciones con su nuera, ella le dice que el Señor está vivo en el Sagrario y su nuera siempre le dice que no, que ella lo ve y lo entiende como un espíritu para que le dé una explicación de cómo puede rebatirle este, esta
1: bueno, cuestión. Bueno, la verdad es que una cosa, o sea, son, son distintos niveles, ¿verdad? Y no, no es que sean contrapuestas, claro que sí, que es verdad, que Dios es espíritu. Lo que pasa es que Dios, que es como acabamos de recordar, Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, siendo espíritu, se ha hecho hombre, se ha hecho carne. En cuanto carne, en cuanto hombre, perdón, tiene alma espiritual, como nosotros, como cualquier persona humana, pero también tiene un cuerpo. ¿Qué pasa después? Que Jesús muere y resucita. Y al resucitar, su cuerpo está transfigurado. Lo que ocurrió de una manera temporal en la transfiguración es definitivo en Cristo resucitado. Entonces, ahora mismo... La segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, no ha dejado ni dejará nunca de ser hombre. Como hombre, tiene cuerpo y alma humana. Pero es verdad que están transfigurados. Es decir, claro, Jesús no está en el Sagrario como estaba en Galilea, pues no, no cabría, evidentemente, ¿verdad? Sino que ese cuerpo, humano, ese cuerpo humano ya no está sometido a las leyes espaciales que tenemos en esta situación de nuestra vida, ¿no? Sino que una vez traspasado el umbral de la muerte y glorificado, ese cuerpo humano eh, no queda limitado a su materia. Por ello puede estar en millones de sagrarios, puede estar en el cielo y en la tierra. Entonces está espiritualizado. Por tanto... Que Dios está en todas partes, que Dios es espíritu, es verdad, pero que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que tiene un cuerpo humano, también es verdad. Que en el Sagrario está como hombre, en efecto, pero es verdad que ese cuerpo humano está transfigurado, está espiritualizado, entonces no nos lo imaginemos exactamente igual, claro, como antes de su muerte, como en la vida terrena, porque en ese sentido no, no es de esa forma, pero es verdad que sí, que está como hombre. ¿Alguna llamadita más?
0: pues tenemos otra llamada de Pilar, que dice que su hermano murió de repente y no era una persona que fuese a misa, mm. entonces, bueno, era una buena persona, pero ella quiere saber dónde van las personas sí. que mueren así de repente y qué puede hacer ella, si rezar, bueno, cómo puede hacer.
1: me alegro de lo segundo que dices de qué puede hacer ella, porque esto lo digo ya en general para muchas cuestiones que muchas veces nos preguntamos, de teología y tal... Pues mirad, la respuesta la sabremos eh, en la otra vida. Yo me acuerdo en la universidad cuando a veces salían algunas preguntas, yo, yo decía esas preguntas al Padre Eterno, porque mira, no, no tenemos respuesta para todo, eso Dios sabrá. Pero lo importante no, no son curiosidades, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Sino, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero confiar. En el Señor, en su divina misericordia, en su providencia, solo Dios sabe eh, la situación del alma de cada uno. No podemos juzgar, no juzguéis y no seréis juzgados. Segundo, rezar, porque Dios, hemos dicho antes, es eterno, tiene todo presente. Entonces, las oraciones que tú haces ahora por esa persona que ya falleció, Dios las veía también antes de que falleciera. Y, por tanto, esas oraciones también servían para que muriera, en gracia de Dios, muriera con arrepentimiento. ¿qué será de cada uno? pues cada uno no lo sabemos, sabemos que tres posibilidades existen tras la muerte existe la posibilidad del santo que, vive, que muere totalmente unido a Dios se convierte eso en el cielo existe la posibilidad del que rechaza hasta el último instante la misericordia de Dios, no quiere estar con Dios, se llama infierno y existe la posibilidad, quizás ya la más frecuente de aquellos que bueno, no han vivido ni muerto como santos pero tampoco han rechazado a Dios, entonces sí se salvan, van a estar con Dios pero tienen que purificarse purgatorio, ¿cuál será la de cada uno? No, no lo sabemos. ¿Qué más eh, llamadas, Cristina?
0: Pues tenemos otra llamada de Concha, de Palma de Mallorca, que bueno, pues ella dice que cuando plantea que ella cree, la gente le dice que creer es un escape de la vida. Hmm. Ante esto, ¿qué reflexión puede dar?
1: Bueno, yo creo que un poco todo lo que hemos estado diciendo no es un escape, sino que precisamente es a lo que nos lleva el razón, la razón ¿no? de todas las cosas que hemos visto. Pero además yo diría una cosa, y quizás sea más, sea más rápido... Eh, o sea, sea más eficaz en esos casos. Es decir, tú también crees, tú también crees en muchas cosas, porque nadie vive sin creer. Lo que pasa es que yo creo en Dios y me parece mucho más razonable que creer en el destino, que creer eh, que tu vida depende de... Porque hay que descubrir en qué fundamenta cada uno su vida. Y todo el mundo tiene por ahí algo en lo que se apoya, en lo que cree. Porque ya decíamos un día que el noventa y tantos por ciento de las cosas de las que estamos seguros no las hemos comprobado ni científicamente ni de ninguna forma, sino si no, si no eso, que las creemos, las creemos por el testimonio de otros, porque lo hemos leído, porque lo han dicho no sé quién, todos creemos. Así que eso de que es el creyente el que se monta la cosa en la que cree y los demás no, no es verdad. Todos tenemos ideas, todos tenemos apoyos en los que creemos. Así que tú tranquila... Y, y saber que no te estás inventando a Dios, sino que al revés, son muchos los que por no aceptar a Dios, como decía Chesterton, lo malo del ateo no es que no crean en Dios, es que cree en cualquier cosa. Hoy no sé qué pasa, Cristina, tenemos muchas llamadas, no sé si nos da tiempo alguna cosita más o la dejamos para mañana. Yo creo que podemos hacerla breve. Sí. Soledad
0: de Salamanca dice que a la cuesta entender que como somos tanta gente, ¿dónde vamos tantos
1: cuando morimos? <ríe> Hombre, pues porque... Porque eso que decíamos antes, ya no vamos a quedar sometidos a las condiciones eh, espaciales de aquí en la, de la otra esa dimensión que de más allá de la muerte eh, no, no hay peligro, ¿verdad? No, no, no ocupamos el espacio de esa manera en que uno tiene que estar al lado del otro y entonces no cabemos, no. Lo que pasa es eso, que lo que decíamos antes, ¿no? nuestra imaginación no llega, no llega. Entonces hay que fiarse y saber que Dios prepara esa, esa situación distinta a la de aquí, pero en la que cada uno de nuestros yoes va a estar viviente en comunicación unos con otros y, por supuesto, en comunicación con Dios, un Dios al que le pedimos su bendición, un Dios personal, que nos ama personalmente a cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas tiene esa relación personal con Dios, y le pedimos cada uno de nosotros que nos bendiga en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que paséis un buen día y hasta mañana, si Dios quiere.